0: Irmãos, frequentemente nós ficamos surpreendidos com a sabedoria, o poder e a graça de Deus manifestados na sua obra da providência. Tenho certeza que os irmãos confirmam isso nas suas próprias vidas, como, de maneira surpreendente, Deus conduz todos os acontecimentos relacionados a nós para o nosso próprio bem e para que a vontade dEle seja alcançada, consumada e o nome dEle honrado e glorificado. Mas não apenas na nossa vida, mas na própria exposição sequencial que estamos fazendo no livro de Atos e dos Apóstolos, nós temos tido a oportunidade de perceber essa sabedoria, poder e graça de Deus na condução da história, na condução de todos os acontecimentos de maneira perfeita e soberana para que o propósito que ele tem em mente seja Alcançado e seja consumado. Aqui mesmo, durante essa segunda viagem missionária do Apóstolo Paulo, que estamos estudando, registrada nesses, nesses capítulos que estamos é, considerando, a partir do, do final do capítulo 15, início do capítulo 16, já vimos isso de maneira muito especial na conversão daquela vendedora de púrpura, de tiatira, Lídia, a primeira crente, a mulher convertida em território europeu. Os irmãos devem estar lembrados de como Deus conduziu todas as coisas, dirigiu, encaminhou todas as coisas, de tal maneira que Lídia chegasse ao Evangelho e o Evangelho chegasse até Lídia. Vocês não devem lembrar como Paulo tensionava, depois de visitar as igrejas na Galáxia, se dirigir para a província romana de, da Ásia, e o Espírito Santo, de alguma maneira, o impediu de caminhar naquela direção. Ele então tentou ir para o norte, para a mas mais uma vez ele foi impedido de caminhar naquele rumo. E finalmente foi para o noroeste, Chegou a Troade e ali teve uma visão de um varão macedônio clamando por socorro, clamando por ajuda e Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas entenderam que o Espírito Santo de Deus os estava chamando para que eles atravessassem o Mar Egeu e se encaminhassem para o outro lado, para a província da Macedônia e ali então anunciassem o Evangelho. E foi assim que ele se encontrou com Lídia naquele, naquela margem de rio, no lugar de oração, uma mulher semente a Deus. E naquele momento em que ela estava ali nos seus exercícios espirituais, orando, num sábado, todas as coisas então foram encaminhadas e contribuíram para que aquela eleita de Deus, no momento apropriado, tivesse o seu coração é, aberto por Deus mesmo para atentar as coisas que o apóstolo Paulo ensinava, pregava ali aquelas mulheres, e Lídia teve então o seu coração transformado, mudado, e foi, feito, foi feita nova criatura em Cristo Jesus. E na verdade o varão Macedônio se transformou numa mulher de Teatira. Ela... Ali estava, e é para ali que Paulo deveria ir, e de fato todas as coisas contribuíram para aquele encontro, para que o Evangelho, eu repito, chegasse a Lídia, e Lídia, por sua vez, chegasse ao Evangelho. Isso não aconteceu sem o devido uso das responsabilidades humanas. Lá estava Paulo para pregar, e lá estava Lídia, não vendendo púrpura no dia do sábado, mas reunida em oração, no lugar de oração, no lugar apropriado para que o Evangelho pudesse alcançá-lo. E, meus irmãos, na passagem que nós temos agora diante de nós, nós encontramos outra manifestação dessa sabedoria, poder e graça de Deus na obra da... Redenção na obra da providência é encaminhar todas as coisas para a salvação dos eleitos de Deus, agora, no que diz respeito à conversão do carteireiro de Filipos, O Prebítero Sérgio leu desde o versículo 16 e os irmãos poderão relembrar como, quando Paulo estava mais uma vez a caminho daquele lugar, de oração, para falar novamente, com certeza, do Evangelho, anunciar novamente o Evangelho, as demais pessoas que ali concorriam para ouvir, após a conversão de Lídia, uma jovem possessa, possuída de um espírito demoníaco, um espírito imundo, acabou intervindo. Paulo acabou expulsando o espírito imundo daquela mulher. E, ao que tudo indica, ela tornou-se uma segunda convertida, membro também da igreja de Filipe. Mas no domingo passado nós vimos os desdobramentos desse episódio e como aqueles proprietários daquela escrava, vendo é, exorcizado não apenas o demônio dela, mas a fonte de lucro deles, de maneira muito astuta e sagaz, levantaram acusações contra Paulo e Silas, eles foram levado a, levados à praça pública, a um julgamento ali sumaríssimo, na verdade, foram chicoteados, foram lançados no cárcere, colocados lá no lugar mais profundo do cárcere, seus pés foram amarrados é, ao tronco, e mesmo naquelas circunstâncias terríveis, com as costas laceradas pela dor das chibatadas, dos das vaadas que haviam recebido, e naquela posição incômoda, aqueles homens não estavam murmurando, se queixando, mas eles estavam bem dizendo, louvando, adorando ao Criador dos céus e da terra e ao Redentor e Salvador deles. E quando nós lemos uma passagem como essa, nós poderíamos pensar, poxa, estava indo tudo tão bem. Chegaram lá em Filipos, anunciaram o Evangelho lá na beira do rio, ali estava um local pronto para que eles continuassem pregando o Evangelho, segundo a estratégia de Paulo, de procurar a sinagoga. Não tinha sinagoga, provavelmente não havia os dez homens, o coro mínimo para a organização da sinagoga, de acordo com a tradição judaica, mas ali estava estavam oportunidade. Mulheres piedosas chegavam, outros certamente estavam chegando para ouvir a palavra, e agora surge uma mulher como essa, acontecimentos acontecimento como esse, e aquele trabalho promissor é interrompido, e o apóstolo Paulo e Silas são lançados lá no mais profundo de um cárcere. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, nisso também nós vemos de maneira clara a sabedoria, o poder e a graça de Deus na obra da providência de tal maneira que aquele que deveria ouvir o Evangelho poderia através dessas circunstâncias e pôde através dessas circunstâncias ser exposto à pregação ao ensino da palavra do Senhor e esse relato é exatamente um relato muito sucinto da conversão daquele que Deus tinha é, eleito para a salvação e precisaria ser exposto à pregação do Evangelho para que isso pudesse acontecer. Eu quero considerar com os irmãos, primeiramente, as circunstâncias da conversão do carcereiro de Filipos. E nós encontramos essas circunstâncias a partir do versículo 26... até o versículo 29. Nós concluímos a exposição no domingo passado... com o versículo 25. Paulo louvando a Deus... Silas louvando a Deus... cantando louvores e orando... e os demais companheiros de prisão... escutando... atentos àquilo que eles oravam... e louvavam. Mas eis que... de maneira muito sucinta... Lucas registra que de modo inesperado houve um terremoto, e um terremoto de tal natureza que abalou os alicerces da prisão, as portas da prisão se faltaram com o tremor, as cadeias caíram presas na parede, do tronco, que estavam lá no, 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 nos prisioneiros, e registra como o carcereiro foi despertado do sono através daquele terremoto para uma situação absolutamente desesperadora. Tão desesperadora que ele tensionava ali, estava pronto para se suicidar, pronto para tirar a sua vida. Talvez os irmãos estranhem, puxa, por que uma, uma atitude tão drástica por causa disso? Acontece que, segundo o costume romano, se um prisioneiro se um, se um carcereiro perdesse ali o seu prisioneiro, ele acabaria tendo sobre si a, a penalidade que era devida ao prisioneiro. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando, quando Pedro foi preso e depois, de maneira extraordinária, é, ele foi liberto da prisão, então, o, o, o carcereiro lá também foi, o carcereiro foi. É, passado ao fio da espada, foi morto como penalidade por ter deixado os prisioneiros fugirem. E aqui nós estamos diante de uma pessoa que, pelo relato descrito, de era uma pessoa absolutamente zelosa dos seus deveres. Essa, essa é a imagem que eu tenho desse carcereiro. Quem dera todos os funcionários públicos fossem como esse carcereiro de Filipe, Absolutamente diligente, obediente às ordens que recebeu, as ordens foram, pega esse prisioneiro, coloca no cárcere, não compete a ele, como, não competia a ele como carcereiro discutir as ordens ou entrar no mérito daquilo que estava acontecendo. Nós vimos como, de fato, ele colocou lá no, mais, no cárcere mais profundo, como atou, prendeu lá no, no, no tronco, fechou as portas, ele apagou lá as tochas de luzes, fez tudo aquilo que, de fato, ele deveria fazer na sua função de carcereiro. E irmãos devem lembrar que essa era uma função ali naquela colônia de Filipos, realizada geralmente por veteranos de guerra. Veteranos de guerra eram utilizados, eram empregados nessas funções importantes, é, também ali como, como é, carcereiros. E provavelmente nós estamos aqui diante de uma pessoa já de uma certa idade, já veterano de guerra ali naquela colônia romana com todos os privilégios de cidadania romana e um homem absolutamente é, consciente dos seus deveres provavelmente um homem íntegro um homem zeloso das coisas que é, fazia e que exatamente por ser tão cuidadoso e tão zeloso ciente da vergonha que ele passaria e da própria pena que lhe aguardaria pela, pela fuga dos prisioneiros, se de fato eles tivessem fugido, ele preferia se suicidar do que passar por aquela vergonha pública de ter deixado fugir os prisioneiros e ser sentenciado à morte pública. E ele estava pronto, acordado ali, despertado por aquele, do sono por aquele terremoto, eh, para tirar a sua própria vida, desesperado, já que estava... É, da vida e diz então Lucas registra no versículo 28 que nesse momento de, em que ele estava de, desesperado a pronto de tirar a sua vida um, surge um grito de esperança de dentro do cárcere o prisioneiro Paulo grita lá de dentro dizendo não te faças nenhum mal porque ninguém fugiu, todos estamos aqui. Nós não sabemos explicar exatamente por que, que os demais prisioneiros não fugiram. A única explicação que nós pudemos encontrar é que eles ficaram mesmo aturdidos ou surpreendidos diante daquelas manifestações de louvor a Deus, daquilo que Paulo estava orando, Silas orando e pregando, de alguma maneira... Deus se fez presente ali naquele terremoto, é comum Deus se fazer presente através de terremotos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, manifestando assim o seu poder. E de algum modo, aqueles prisioneiros ficaram aturdidos, e ficaram surpresos e ficaram imobilizados ali e não tiveram reação sequer para fugir. É aquilo que todo prisioneiro normalmente quer fazer quando tem uma, quando uma oportunidade é, Surge como essa. Mas o fato é que tudo indica que nós estamos aqui diante de um milagre. Eles não terem fugido foi uma ação extraordinária mesmo da parte de Deus e de algum modo reteve aqueles homens ali para que o propósito de Deus, a sua soberana providência com relação àquele carcereiro e à sua família pudesse ser realizado. E o carcereiro então ficou surpreso Lá embaixo estava tudo escuro e ele pediu uma tocha, acendeu a tocha, desceu e ficou absolutamente surpreendido quando viu que, viu que de fato tudo estava aberto, uh, as cadeias soltas e, no entanto, os prisioneiros estavam nos seus lugares. E por tudo que ele tinha visto e quem sabe ouvido a respeito daqueles prisioneiros, daqueles homens, ele reconheceu que ele estava diante de instrumentos da graça de Deus e cheio de temor, cheio de tremor, diz o texto, ele se precipitou trêmulo e se prostrou diante de Paulo e de Silas, como que reconhecendo que ele estava diante de homens que eram utilizados como instrumentos da graça e do poder de Deus ali ali. Naquele, naquela circunstância ali, naquele momento. Vemos, portanto, irmãos, um homem despertado do sono por um terremoto, um homem desesperado da vida pelas circunstâncias que ele presenciou ali, um grito de esperança provindo de dentro do cárcere, da porta da parte do apóstolo Paulo, e aquele carcereiro sendo conduzido e prostrado ali diante dos instrumentos da graça de Deus para a salvação da sua alma e da alma dos membros da sua família. Essas são as circunstâncias que Lucas nos apresenta aqui. Ele faz esse registro de maneira muito resumida, de maneira muito é, sucinta mas suficiente para a gente compreender e entender mais ou menos aquilo que aconteceu naquele momento. Mas se nos versos 27 ao verso 29 Lucas registra as circunstâncias da conversão do carcereiro de Filipe, nos versículos 30 ao versículo 32 ele também resumidamente registra a própria conversão do carcereiro. Ou nós poderíamos até dizer a questão da responsabilidade humana na convecção. Nós lemos nos versos 30 até o versículo 32. Depois, trazendo para fora, de senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E nesse registro, meus irmãos, nós temos, primeiro, uma questão fundamental. O interesse do carcereiro agora se volta para a questão mais fundamental que pode. É, para a qual nós podemos mover a nossa mente. O que é que nós devemos fazer para ser salvo? De alguma maneira, a questão toda da salvação ali veio para aquele homem. Ah, comentaristas. Estudo estudam esse texto e levantam uma série de, de dificuldades no texto. Que conceito de salvação é esse que esse homem está falando, nesse contexto pagão no qual ele vivia? Será que ele está falando aqui apenas de salvação, daquela sua situação de perigo, que ele seria morto ou se eles tivessem fugido, alguma coisa assim? Meus amados irmãos, o mais provável é que aquele homem já tivesse ouvido falar de Paulo. Paulo estava ali anunciando o caminho de salvação. Até aquela pitonisa estava anunciando naquela, aquela propaganda é, bizarra mesmo, né, que eles eram servos do Deus altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. E não é difícil, não é improvável que antes de dormir, pegar no sono, o caçereiro estivesse ouvindo o apóstolo Paulo louvando a Deus e, e bem dizendo a Deus nas suas orações ali com Silas na prisão e aquele homem tivesse parado e pensado e refletido a respeito do estado do seu coração, do estado da sua alma e toda essa questão que envolve a salvação e a justificação diante de Deus. Mas o fato é que ele fez a pergunta certa. O fato é que ele, é, o interesse dele se voltou exatamente para aquilo que deveria se voltar. O que é que um homem precisa fazer para ser salvo? O que é que Deus demanda de nós para a nossa salvação? Qual é a responsabilidade humana na obra da redenção? E, meus irmãos, da maneira mais clara, e direta possível, e resumida possível, o apóstolo Paulo resume, condensa aquela doutrina essencial evangélica. A doutrina da salvação pela graça, mediante a fé, na obra expiatória redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando ele diz, respondeu-lhes, creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e todos os da sua casa. E com essas palavras tão, dessa maneira tão resumida, é, é, é quase certo que o apóstolo Paulo disse mais do que isso naquele momento, mas Lucas aqui resume, resume a essência daquilo que se constitui a mensagem da salvação. Ele não diz, olha, agora você vai e vai fazer uma série de obras, solta os presos, Abandona essas forças Dominadoras Dos romanos, dos romanos Aqui sobre a Palestina é, E você agora Ou então, vou marcar depois quando eu sair daqui Você vai lá, eu vou lhe dar uma série de conselhos espirituais Para você, o que é que você tem que fazer E tudo Mas nós não encontramos nada disso A única coisa que, o que Paulo diz é Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e toda a tua casa E quando o apóstolo Paulo diz isso, meus irmãos, ele não está se referindo apenas a, um, a necessidade de um assentimento, um consentimento, uma quiescência intelectual a algumas proposições teológicas ou doutrinárias, ou históricas. Ele não está dizendo apenas que para ser salvo é preciso que a pessoa creia é, na historicidade de Cristo como filho de Deus. Até os demônios creem e, no entanto, eles, eles estão perdidos. Fé, crer, é muito mais do que um assentimento intelectual à verdade. Mas é uma dependência mesmo, uma entrega, uma confiança nossa própria a essa obra que Cristo realizou na cruz por nós. Crer não é apenas... É, bom, então eu creio... Que de fato, Jesus foi um homem histórico, um filho de Deus que veio a esse mundo e fez aquela obra, mas é uma, uma confiança de si próprio e do seu destino eterno e do destino eterno da sua alma, a eficácia, a veracidade, a suficiência dessa realidade, dessa obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Quando alguém crê em Cristo, não crê apenas na existência histórica de Cristo, nem crê apenas numa, numa, na veracidade de uma proposição, de uma assertiva, de uma doutrina, mas se confia a Cristo e o seu destino, o destino da sua alma a Cristo, e está disposto a abrir mão de qualquer outra coisa para que alcance a salvação através da obra que Cristo realizou em nosso lugar, quando ele derramou o seu sangue e morreu pelos seus eleitos ali na cruz do Calvário. Que mensagem, que resposta simples, irmãos, mas que resposta essencial e que resposta fundamental. E, além disso, nesse, nessa descrição da conversão daquele carcereiro de Filipe, nós vemos como o apóstolo Paulo indica para a abrangência dessa obra da salvação. Quando ele diz, olha, faça isso, e naturalmente essa bênção da salvação tende a se estender para toda a sua casa. É claro que ele não está ensinando aqui que apenas com base na fé daquele homem, todos, todos os seus familiares seriam salvos. Cada um, no uso da sua própria razão, tem que ser exposto à pregação do Evangelho tem que confiar na graça de Deus, tem que crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que seja salvo, a não ser, da nossa perspectiva reformada, preteriana, que seja o menor. Não tenha essa compreensão. E aí então entra como um filho da aliança, como um filho é, do Pático como beneficiário do pacto, da graça, como as crianças também eram beneficiárias da antiga, antiga dispensação. Mas nós já estudamos isso tantas vezes aqui na igreja. Mas a, a verdade certamente disposta aqui é aquela que nós experimentamos na nossa vida. De modo geral, quando o um, cabeça de uma família é salvo, o Evangelho acaba alcançando outros membros da sua família e não incomumente alcançando, na verdade, todos os membros da sua família. É claro que isso não ocorre sem o ensino, a proclamação, a pregação do Evangelho. E nós, vemos, nós lemos aqui, não, não está talvez em certa ordem dos acontecimentos, mas nós lemos aqui que o apóstolo Paulo pregou aos familiares do carcereiro de Filipe. A reconstituição histórica do acontecimento é um pouco difícil. Talvez o relato não seja. O, o que os historiadores gostariam de ter com todos os pormenores que permitissem reconstituir toda a cena. Lucas se concentra aqui nos fatos que ele julga essencial apresentar. É bem possível que quando aconteceu o terremoto, se fez sentir lá fora também, os familiares morassem logo ali, do carcereiro morassem ali logo contínuo ao, ao, ao cárcere, e eles foram logo lá na prisão, e logo ali Paulo tenha tido a oportunidade de pregaram o Evangelho e falaram o Evangelho aos membros, aos familiares da casa daquele, daquele carcereiro de Filipos. O fato é que no versículo 32 nós vemos que ele pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Paulo não perdeu a oportunidade e ali mesmo anunciou o Evangelho da graça de Deus em Cristo, certamente centralizado em Cristo, porque ele mesmo havia decidido Nada a pregar a não ser a Jesus Cristo e este crucificado para a salvação daqueles que não conhecem ainda essa, a, a graça de Deus na obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. A partir do versículo 33, irmãos, e o versículo 34, nós vemos as evidências da conversão do carcereiro de Filipos e dos membros da sua casa, dos seus familiares. E penso que nós podemos agrupar essas, essas, essas evidências aqui mencionadas em três grupos. Primeiro, nós vemos eh, da parte do carcereiro manifestações de genuíno amor cristão. Até então... Ele era um homem cumpridor dos seus deveres, mas insensível. Uh, não, lá estavam aqueles homens feridos e foram lançados no cárcere, cumprindo o deveres dele, mas sem nenhuma sensibilidade para com o sofrimento e a situação extremamente difícil em que ele se encontravam. Mas agora, uma vez convertido, nós vemos o carcereiro logo manifestando aquilo que todo crente manifesta, um genuíno e sincero amor cristão, uma preocupação sincera pelo bem-estar, daqueles que foram salvos pela mesma graça de Deus em Cristo Jesus. Ele, no versículo 33, nós lemos, cuidou das feridas dos prisioneiros, pegou, foi, pegou água ali na, na, na prisão ou na sua casa, lavou os vergonhos, as feridas dos prisioneiros, é, compadecido deles, agora, lemos no versículo 34, que não apenas isso, mas ele também os levou ali para sua cara, que provavelmente era, era próximo, ali mesmo durante a madrugada, durante a noite, ofereceu um, um, um alimento para eles, um jantar, alguns comentaristas imaginam que é provável que aqui nós temos também uma ministração da ceia do Senhor para com aquelas pessoas, mas o texto não diz nada sobre isso, pode ser, pode não ser, mas o fato é que o carcereiro manifesta logo uma das evidências bíblicas do no novo nascimento, da regeneração e da conversão, que é o amor cristão. Ele passa logo a se preocupar pelo bem-estar daquele que era um irmão seu em Cristo e, na verdade, daquele que havia sido utilizado como instrumento da graça salvadora, soberana de Deus na sua providência para a sua conversão e conversão dos seus familiares. Cuida dele e oferece o um alimento, um jantar, mesmo ali de madrugada, é, para Paulo e Silas. Além disso, como evidência da, da sua conversão, nós vemos a, uma manifestação de obediência às ordenanças de Deus. A Bíblia ensina que, de fato, nós devemos ser batizados como sinal e selo do pacto da graça. E aquele homem prontamente se prestou é, a obediência àquela ordenança e lemos no, no final do versículo 33 que ele foi batizado juntamente com todos os seus. Paulo pregou o Evangelho a eles, eles creram no Evangelho, se confiaram à graça salvadora de Cristo e foram também batizados. E um comentarista observa, que aqui houve duas lavagens. O carcereiro os lavou as feridas dos, dos apóstolos e foi, teve lavado os seus pecados através da água do batismo, ali simbolizada naquela, naquele derramamento, ou seja lá como tenha sido o batismo naquela circunstância. É claro que nós preteriamos nessas circunstâncias de madrugada ali, ali na, no, 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 naquela, naquele contexto de cárcere, nós temos dificuldade de ver a possibilidade de um batismo por imersão nessa circunstância toda. Parece que tudo parece indicar para uma outra forma, um pouco mais simples e prática de batismo, aquela altura dos acontecimentos, os prisioneiros de madrugada ali naquele, naquela instância. Mas isso é sinceramente irre irrelevante do, do, do ponto de vista do texto, o importante é que ele manifesta a evidência de conversão, não apenas na manifestação do amor cristão, mas na pronta disposição de obedecer às ordenanças de Deus, se submetendo e à sua família à lavagem de água pelo batismo. E finalmente, irmãos, nós, Lucas registra aqui. Uma terceira e importantíssima evidência da regeneração daquele carcereiro, a manifestação de alegria que ele e seus familiares estavam ali apresentando por terem sido objeto da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Nós nós lemos no versículo 34 que então levando-os para sua casa, para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aqueles que foram objeto da graça salvadora de Deus em Cristo, conhecem essa alegria que o Evangelho nos dá e que é superior a qualquer outro tipo de satisfação, gozo e alegria que a vida pode nos dar. Nesses Nesse, breves versículos, nós vemos um homem sair de um, de, de um tsunami, de um terremoto, que balançou toda a sua vida, acordou ali daquele, daquele, daquele sono em que ele se estava, que desesperou da vida e sendo levado do desespero ao gozo. Do mais profundo desespero ao ponto de estar determinado a tirar a própria vida, se suicidando, a manifestação de alegria e gozo, de, de, gozo cristão, tudo naquela circunstância absolutamente mais adversa, durante uma madrugada, um terremoto, prisioneiros ali... Deus fez, realizou essa obra soberana, graciosa, dentro da sua providência, de transformar a vida daquele carcereiro e da sua família, produzindo neles grande alegria, grande gozo, porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e foi vivificado. Ele estava conduzindo a sua vida como um homem respeitável, nas suas atribuições, Dentro ali de toda, todo o sistema, naquela colônia romana, com todos os privilégios que tinham como cidadãos romanos, no exercício dos seus, estritos dos seus deveres, das suas obrigações, quando, na providência de Deus, um terremoto sacode a vida dele. E do, do, dentro do cárcere, um, um grito de esperança para ele surge através do apóstolo Paulo, ele é conduzido diante dos instrumentos da graça de Deus para a sua salvação e pela misericórdia e graça soberana de Deus, ele é levado a inquirir sobre a questão mais fundamental e mais importante que um homem ou uma mulher pode ser levado a inquirir nessa vida. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Nós não devemos fazer nada, nós não podemos fazer nada nós não podemos fazer absolutamente nada para alterar o estado de condenação e de perdição e de morte eterna no qual todo ser humano nasce nesse mundo. A única coisa que nós podemos fazer é crer, é confiar, pela misericórdia e graça de Deus e até a fé é dono de Deus, na obra suficiente, completa, perfeita, que Cristo realizou, vindo a esse mundo e morrendo, derramando o seu sangue, em nosso lugar, pagando a culpa do nosso pecado na cruz do Calvário. Meus irmãos, eu quero concluir a mensagem apenas chamando a atenção e aplicando essa mensagem, extraindo eh, algumas lições importantes para nós. A primeira delas é a lição que temos aprendido em, com base em outras passagens bíblicas que estamos estudando no livro de Atos e de respeito a essa providência soberana de Deus, na obra da conversão. Que coisa impressionante, meus irmãos. Como a Bíblia ensina... e nós encontramos ilustrações vivas como essas... de que, de fato, Deus é o Senhor da história. Que Cristo foi, está sentado no trono... que Ele está reinando... e Ele está conduzindo todas as coisas... e que, de fato, o, o livro de Atos... é o registro das coisas que Cristo continua a fazer... e a ensinar através do seu Espírito pela instrumentalidade dos seus apóstolos, para a promoção do seu, do seu reino, até que ele alcance os confins da terra. Como temos visto? Como Deus conduz todas as coisas. Aquele homem, cheio de si, provavelmente um homem muito íntegro, assim, muito reto, ele precisaria ser sacudido. E se ele teria que ser sacudido, numa circunstância como essa, pois ele foi sacudido por Deus, e, na, e essa, foi aquela, essa teria, seria a maneira, e foi a maneira, e Deus proporcionou os meios, Paulo teria que ir a Filipos, aquela mulher teria que surgir, ele teria que ser preso, teria que ser lançado no cárcere, um terremoto teria que ocorrer, para que aquele homem, então, pudesse ver toda a sua autossuficiência e retidão ali colocada em xeque, para que, então, ele pudesse se prostrar diante daqueles prisioneiros e suplicar, querendo saber, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo. Nós até quase que podíamos ler, da minha justiça própria, da minha retidão, da, minha, da, da maneira como eu vivo, o que é que eu posso fazer para ser é, salvo. E aí nós vemos, irmãos, como de fato Deus conduz todas as coisas para é, a salvação dos seus... Eleitos. Mas o texto nos ensina mais. Ele nos ensina, ele enfatiza quando o autor bíblico Lucas apresenta de maneira tão resumida esse diálogo. Ele, essa é uma maneira de nós enfatizarmos as coisas. Às vezes nós enfatizamos repetindo e falando muito. Às vezes nós podemos enfatizar sendo curtos, diretos, breves, lacônicos. E ele faz isso aqui. E assim ele enfatiza a importância dessa questão fundamental que todo ser humano precisa se debruçar. O que é que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? E a terceira lição, meus irmãos, que o texto nos dá, é o caminho da salvação aqui apresentado, que não é em termos, de realizações humanas, de obras humanas, mas apenas de confiança na graça soberana de Deus, na obra perfeita e eficaz que Cristo realizou, vindo a esse mundo, derramando o seu sangue e morrendo para que todo aquele que nele crê, não se estrague, não se desperdice, não pereça, mas alcance a vida eterna. A aplicação mais, mais direta dessa passagem bíblica certamente não é para nós que já fomos salvos pela misericórdia e graça de Deus em Cristo Jesus. Para nós que fomos salvos, que olhamos para trás e podemos ver como Deus dirigiu a nossa história, todas as, de tal maneira que nós fôssemos conduzidos ao Evangelho e o Evangelho fosse conduzido a nós para a nossa salvação, nós só podemos é nos prostrar e dizer Senhor, louvado seja o teu nome, porque nós estávamos mortos e fomos achados e o Senhor, pela sua misericórdia e graça, conduziu todas as coisas para a nossa salvação. Mas a aplicação mais própria do texto certamente é para aqueles que, porventura, Deus tenha trazido e colocado nessa circunstância hoje à noite para que o Evangelho lhe fosse exposto e... E essa pessoa, essas pessoas, venham pela graça de Deus a se desesperar da sua justiça própria, da sua retidão, da sua, da maneira como eu imagino que esse homem vivia, com toda a integridade ali, com retidão na realização dos seus deveres e tudo, até que um terremoto sacudiu a sua vida, ele se desesperou da vida, para que pela misericórdia e graça de Deus, viesse a alcançar a vida eterna. Foi preciso que tudo aquilo acontecesse, foi preciso é, que aquele terremoto ocorresse para que ele então tivesse sacudido daquela sua maneira já tão calejada de viver, veterano de guerra, já tinha visto tanta coisa, já tinha tido tantas experiências, estava ali no exercício da sua função pública da maneira mais legítima e íntegra e correta possível quando um, um terremoto da paz de Deus teve que sacudir a sua existência ali, parece que tão, tão ordeira, para que ele se desesperasse da sua retidão, da sua própria vida, e fosse exposto aos meios de graça que Deus colocou, para que ele ouvisse o Evangelho e fosse salvo, ele e a sua casa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que se, meu desejo sincero em minha oração, é que se alguém aqui, se assemelha a um carcereiro como esse, que tem procurado viver a sua vida, direito, cumprindo seus deveres, as suas obrigações, aparentemente tudo, tudo vai bem, que Deus, Deus, Deus muitas vezes age assim na, na sua obra da providência. Às vezes ele, ele nos balança com uma calamidade na vida. Morre a esposa, morre o marido, morre filho, uma enfermidade grave perde o emprego, às vezes esses são os instrumentos que Deus utiliza na sua soberana providência para nos dobrar e mudar e converter a nossa vida. Mas às vezes não. Às vezes é como esse carcereiro. Às vezes o que aconteceu com ele foi um enorme alívio. Ele estava pronto para tirar a vida. Quando ele viu que na providência ali de Deus, ele foi topado. Os prisioneiros não fugiram. E diante dessa manifestação da graça e da misericórdia de Deus na obra da providência para com ele, ele reconheceu que Deus estava ali no terremoto. Como às vezes Deus pode estar no vento, no silêncio, na conversão ali de Lídia, quieta, ali Deus abrindo o seu coração na beira do um rio, ou Deus está também num terremoto. E através dessas circunstâncias todas, pela misericórdia e graça de Deus, Aquele homem que do Senhor Jesus. Ele se confiou e a sua vida inteiramente ao Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar, para a nossa redenção e a nossa salvação. E aí, tudo mudou.